Vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode est le premier de trois podcasts qui font partie du projet Ames Film Fellowship et a été enregistré par Zoom le 8 juin 2023. Dans ce podcast, Lina Krauss, Ames Resident Fellow, s'entretient avec Kenza Benazouz, la Ames Film Fellow, sur les évolutions post-2011 du cinéma tunisien. Bonjour Kenza, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es la Ames Film Fellow et tu viens de terminer quatre mois de recherche sur l'industrie du cinéma tunisien contemporain, présenté dans un rapport pour un public général. Ta recherche s'est focalisée sur les évolutions et tendances que connaît le cinéma tunisien depuis 2011, prenant en compte l'importance de l'histoire pour comprendre les structures, opportunités et obstacles qui caractérisent l'industrie aujourd'hui. Nous sommes ravis de parler avec toi de ce que tu as découvert. On veut te rencontrer d'abord, surtout puisque tu avais travaillé dans plusieurs domaines avant de commencer ce projet. Est-ce que tu pourrais te présenter et parler un peu aussi de ton rapport avec le cinéma avant d'embarquer dans ce projet. Bonjour Léna, merci de m'inviter à ce podcast et de me donner l'opportunité de parler un petit peu de ce projet de recherche. Donc en effet, comme tu le disais, j'ai fait pas mal d'autres choses avant de rejoindre ces maths pour cette bourse de recherche. Ma spécificité professionnelle est plutôt dans les questions de genre. Dans les dernières années, dans les huit dernières années, j'ai travaillé plutôt dans les questions de projets humanitaires et de développement et de droits de l'homme aussi plus précisément sur les questions migratoires et les questions de violence faites aux femmes et d'autres discriminations basées sur le genre. Je travaillais au Maghreb, au Machrek et en Afrique de l'Ouest et en Grèce. Et je suis formée en sciences sociales, plus spécifiquement en anthropologie sociale du développement. Et euh, en termes de mon rapport au cinéma tunisien, j'ai toujours suivi un petit peu à distance, surtout que moi je suis vraiment une fille de la révolution dans le sens où j'avais 17-18 ans quand ça a commencé. Donc vraiment, enfin ma vie adulte a commencé avec la révolution aussi avec moi-même la migration et être à distance. Donc le cinéma, ça a été vraiment un moyen de, de suivre les évolutions du pays, de voir comme la société changeait. Donc voilà, pour moi, j'ai toujours été un petit peu fan et avoir envie de soutenir les voix des artistes, ce qu'on montrait, parce que finalement, on montrait une image de la Tunisie qui était plus celle des cartes postales qu'on nous vantait tant sous Ben Ali, de la Tunisie, de, où tout est parfait, tout, enfin l'île au tourisme presque. Donc euh, voilà, pour moi, c'était très intéressant de voir euh, beaucoup de secrets, de choses qui se révélaient autrement et différentes contestations dont, j'imagine, on parlera bien pendant ce, cette, cet échange. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent que peu le cinéma tunisien, quels sont les succès les plus remarquables qu'il ait connus ces dernières années Où se situe le cinéma tunisien sur la scène internationale Alors le cinéma tunisien, aujourd'hui, est vraiment... Euh assez populaire, je pense que, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent bien en cinéma, en général, ils sont familiers avec les plus grands succès en moins des films tunisiens. Et surtout, depuis la Révolution, en tout cas enfin, dans ces dernières dix années, le cinéma a été devenu presque incontournable quoi, à chaque festival, qu'il s'agisse de Ouagadougou, bon, bien sûr des JCC, journées cinématographiques de Carthage qui ont lieu en Tunisie, il y a aussi des films tunisiens, et, enfin, que ce soit Cannes ou même les Oscars, donc... Euh, et ça, enfin, je pense que enfin, les auditeurs francophones qui écoutent, ils connaîtront probablement la vie d'Adèle Kechiche, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 2013 et qui a vraiment mis en lumière les potentialités de ce, de ce secteur en Tunisie, je pense, à l'international. 
euh, en 2020, il y a Marie Jubel qui a reçu un Oscar pour son court-métrage qui s'appelle Brotherhood. Donc ça, ça a été quand même un succès assez phénoménal. Et ensuite, euh, de très nombreux films ont été nommés. Il y a Elige Siri, son film Sous les figues, qui très récemment a connu un, un franc succès. Euh, il y a eu euh, Eshkel aussi, une production de Youssef Shebi qui a remporté des talons d'or au FESCAPO, donc le festival de cinéma de Ouagadougou. Et tout récemment, Café euh, Bonhenea, qui avait déjà été nominé aux Oscars pour son long-métrage L'homme qui a vendu sa peau, vient d'être aussi nominé pour euh, concourir à, à l'édition à Cannes avec Les filles d'Olfa. Bon, elle l'a pas remporté, mais ça a quand même mis en joie beaucoup des, des cinéastes et cinéphiles tunisiens. Donc voilà, je pense qu'il y a beau palmarès de, de succès pour le cinéma tunisien dans ces dernières années, mais c'est important de préciser que même même avant ces succès sur la scène internationale, il y avait des grands classiques, que ce soit les films de Félix Bourdil ou bien euh, Satin Rouge. Enfin, il, y a, il y a énormément de films qu'on peut citer qui soient reconnus comme des classiques très importants et très typiques du cinéma tunisien. Je voudrais te poser une autre question préférée qui a provoqué de longues conversations tout au long du projet. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de définir ce qui constitue l'industrie du cinéma et encore plus le cinéma tunisien en effet, ça, ça a été une grande question euh, qu'on qu a traversée et retraversée dans la préparation de ce rapport ensemble. Parce que, bah de un, pour tout simplement définir l'industrie cinéma, je pense pour n'importe quel type de recherche qui porte sur cette question, ça dépend de ce qu'on va définir. Est-ce qu'on va compter les, les films d'animation Est-ce qu'on va compter les films qui sont des productions d'étudiants, qui sont amateurs Enfin, c'est très large, quoi. Est-ce qu'on va comprendre les films de réalité virtuelle, etc. Donc, c'était un petit peu difficile au début d'identifier les contours de ce qu'on allait considérer comme l'industrie du cinéma, en termes de production filmographique. Mais l'autre difficulté qui est assez propre de, de tout cinéma national, et bon, en l'occurrence on parle du cinéma tunisien, mais c'est même de comprendre qu'est-ce qu'un film ou un cinéma tunisien tout court. Donc euh, est-ce qu'un Tunisien qui a vécu toute sa vie au Canada et qui produit un film sur... Euh, l'Iran devrait être considéré comme un film tunisien, par exemple. Donc, il y a ces questions-là qui sont conceptuelles, qui se posent et, euh, et qui se débattent. Et je pense que ce n'est pas nécessairement spécifique à la Tunisie, mais pour tout cinéma national. Et ensuite, quand on en vient à la question du cinéma tunisien proprement, et dans le contexte politique, économique, actuel, etc., et dans une configuration qui, qui comprend de nombreuses limites, quelques creux, on va dire, il est difficile de comprendre de quel moment est-ce qu'on parlait d'industrie. Donc, normalement, on espère, enfin, on sous-entend quand on dit industrie du cinéma, qu'un film puisse être absolument totalement produit par, bah, du coup, cette industrie-là, dans cet écosystème, que ce soit au niveau de la formation, de la réalisation, de la production, de la distribution, euh, et tous les financements que tout ceci implique, en fait, et toutes les compétences qui sont nécessaires, et je pense que eu la chance de parler à une vingtaine de participants à cette recherche. Et il semblerait qu'en effet, il y ait bien trop de carences et de, de creux pour qu'on puisse parler d'une industrie. Euh, donc, euh, il y a notamment Madame Somaya Boalegui qui est à la tête du, de Doc House, une ONG qui essaie de soutenir la production du, du genre du documentaire en Tunisie, qui fait de l'excellent travail et qui parlait notamment d'écosystèmes primitifs pour décrire l'industrie du cinéma en Tunisie. De nombreuses personnes... enfin ils relevaient un peu le, leurs sourcils quoi, quand, quand j'utilisais ce terme-là, parce que pour eux, ça ne correspond pas vraiment à l'état actuel des choses. Ils disent, euh, non, on a des individus qui sont très talentueux, qui poussent, qui utilisent leur réseau pour essayer de trouver des moyens, qui, euh, 
qui se débrouille, quoi, en fait. On n'a pas de politique, de cadre législatif à jour, de vraie volonté politique, et par, par cela, je veux dire, de financement et d'engagement très matériel, pour qu'il s'agisse vraiment d'une industrie du cinéma, comme l'État tunisien a très longtemps soutenu très fortement l'industrie du tourisme, par exemple, et à mettre les moyens, à créer des vraies stratégies, à se, se réunir, à la penser ensemble. Donc l'État tunisien a quand même fait des investissements, surtout en, en comparaison avec la région, pour qu'il y ait une industrie du cinéma, mais euh, c'est des efforts qui sont un petit peu trop parsemés pour que, pour que ça puisse suffire. Voilà. On va passer à une question sur la méthodologie. Comment est-ce que tu as abordé cette recherche Aussi, à quel point est-ce que tu as considéré l'année 2011 comme un moment marquant ou pas dans le cinéma tunisien Alors, euh, je pense que mon approche à cette recherche, la recherche en général, c'est d'essayer de partir avec le moins d'attentes possibles et de vraiment voir, selon ce que les personnes, les experts du cinéma qui vraiment eux s'y connaissent, comment comprenaient le cinéma, les problématiques principales. Donc je suis vraiment partie de leur conception des priorités et des lacunes. Bien sûr, j'étais obligée d'utiliser ce terme de l'industrie du cinéma, mais il était vraiment utilisé avec un, un sens critique et assez aspirationnel, dans le sens où j'essaie de, de bien montrer ce que ça sous-entend comme, comme dérision de la part des intervenants, enfin des personnes qui ont répondu à cette recherche et à quel point ça leur correspondait pas, à mettre en lumière bah, tous ces paradoxes, toutes ces asymétries, toutes ces insuffisances, et, et pas l'utiliser d'un terme simpliste. quoi. Je pense que la, la difficulté dans, dans cette recherche, c'était notamment de montrer à quel point l'industrie du cinéma en particulier est tellement alambiquée, on, on, surtout moi, c'est pas pas du tout ma spécialité avant, donc de comprendre comment elle s'insère dans une dans une mondialisation, et qu'à la fois, ça reste de l'art, donc... C'est une palette de définition et de compréhension du cinéma qui est très riche et j'ai essayé au mieux que possible de refléter cette diversité dans la recherche. Et ensuite, quand il en vient à la révolution, je pense que, par contre, là, j'avais une perspective qui était déjà préétablie avant d'approcher cette recherche, parce que qu'il s'agisse de, des thématiques de violence faite aux femmes ou des questions de, de discrimination raciale, qui sont des sujets avec lesquels je suis plus familière, j'avais déjà bien compris qu'il était important de ne pas regarder l'année 2011 comme celle d'une coupure radicale où tout aurait changé en fait et de tracer une espèce de conception très linéaire où tout à coup dès 2011 tout aurait changé parce que bon nous tous tunisiens et puis enfin ceux qui sont familiers avec le contexte savent bien qu'il qu y a eu des gains, qu'il y a eu des pertes, qu'il y a des, des avancées et des, et des marches arrière quoi donc euh, je pense que ça c'était assez clair conceptuellement dès le début bien sûr il fallait c'était important de mettre en lumière ce qui avait été acquis et aussi tout ce qui stagne dans le cas de cette recherche, je pense que les fois où j'ai considéré que du coup la révolution avait, avait changé des choses, c'était euh, principalement dans, dans l'appétit, la voracité avec laquelle les cinéastes avaient envie de, de traiter de sujets qui étaient avant tabous. Et enfin, fondamentalement, le cinéma tunisien a toujours été très politique. Avant, c'était plutôt dissimulé, il fallait faire preuve d'une certaine discrétion. Il y avait bon, des complexités de, de stratégie et de symbolisme qui étaient impliquées là-dedans, alors que bah, le cinéma post-révolutionnaire est clairement beaucoup plus frontal, explicite. Ça plaît ou ça déplaît à certains, hein, mais euh, il y a clairement un changement dans, dans l'approche de ces questions-là. Il y a des changements aussi en termes des, non seulement des thématiques, mais aussi des genres de cinéma. Donc il y en a qui sont beaucoup plus expérimentaux maintenant. Et, et aussi là, enfin, il s'agit aussi des révolutions mondiales qui sont arrivées avec... Les, les changements en termes de technologie, la démocratisation de, de l'accès en fait au cinéma, et qui bien sûr, enfin, 
inséparable de, de la révolution politique qu'a connue la Tunisie. En fait, euh, j'allais garder cette question pour tout à l'heure. Tu as incorporé une très belle analyse des genres et des thématiques traitées dans les films. Est-ce que tu as d'autres observations là-dessus euh, Des tendances que tu as remarquées ou des débats qui se passent autour de ces thèmes Alors, je ne sais pas s'il y a des, des vrais débats autour des, des nouvelles thématiques qui sont abordées dans le cinéma post-révolutionnaire. Il euh, y en a eu certainement enfin, des moments... Enfin, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse de débats, c'est plus des contestations comme des réponses... Euh, après que, que Persepolis ait été diffusé, par exemple, il y, a eu une, donc il y a eu une certaine véhémence avec la sortie de, de Persepolis et, et un refus de la part de, certaines, de certains groupes tunisiens islamistes qui considéraient qu'il s'agissait de blasphème, qui serait intolérable en Tunisie, et puis des partis qui, qui refusaient, non seulement pour défendre le cinéma et, et cet art-là, mais tout, tout bonnement pour des questions de liberté individuelle et de pratique. Donc il y a eu aussi le film de laïcité, Inch'Allah, qui a montré ces tensions qui existaient déjà au sein de la société. Donc voilà, c'est des, des films qui montrent déjà les débats. Donc euh, euh, parfois, oui, le, le, débat vient, le débat suit. Ensuite, euh, parler des thématiques qui ont émergé ou les changements, immédiatement après la Révolution, il y a eu une profusion de documentaires qui se sont développés parce que, bah, comme me le décrivait par exemple Mourad Benchir, qui a, dont un des films a été nominé à Cannes, Plus jamais peur, et qui traite d'ailleurs de la révolution. Beaucoup de cinéastes se sont retrouvés à ce moment-là absolument surprenants dans la rue avec leur caméra, quoi, et dans, avec une espèce d'urgence de capturer ce qui se passait avant même de le comprendre. Et je pense que, enfin, de, en tout cas, de, de ce que j'ai pu recueillir comme témoignage, qu'il s'agissait vraiment d'une opportunité pour eux de vivre leur, leur citoyenneté de, de manière différente, de contribuer à ce qui était en train de se passer, à cette vague énorme, de la capturer et à la fois d'y participer. Donc c'est très, très intime quoi, comme rapport à la caméra du coup dans, dans ces moments-là, de ce qu'ils décrivaient. Et je pense que pour beaucoup, il y avait cette soif, ce besoin de témoigner, de documenter, de, de détruire ce silence qui avait muselé beaucoup d'artistes ou au moins qui les forçait à la censure ou bien à l'autocensure. Et du coup, je, je pense que... Il y a eu voilà, cette vague, et aussi pour des questions pragmatiques, c'est qu'il y avait beaucoup de... Le, le documentaire reste plus simple parfois à produire que des films de fiction, dans le sens des, des financements qui requièrent, des changements de, de post-production, etc. Donc je pense que c'était plus facile de se mobiliser ainsi. Donc il y avait ces, tous ces films documentaires avec euh, l'appel à, à investiguer parfois, et qui, qui persistent encore. Le Tuer Achoul, par exemple, Angle Mort de Le Tuer Achoul, qui explore encore des, des souffrances qu'ont connues les Tunisiens avant la Révolution. Et ensuite, en termes d'autres genres, bah on voit qu'il y a des Tunisiens qui produisent des films qui sont un peu plus, un peu plus expérimentaux, qui ont envie de, de parler de tabous, que ce soit de relations homosexuelles, de, des personnes trans. Et donc il y a, y a ces voix qui s'élèvent aussi, je pense en Tunisie, mais aussi partout autour du monde, donc ils se rejoignent. Et ça, je pense que ce qui est assez paradoxal en Tunisie, c'est qu'il y a eu des cas où, par exemple, dans les dernières années, toutes récentes, là, ces deux dernières années, depuis le coup de Président Sraïd, il y a eu un film qui s'appelle Buzz l'éclair et qui a incluait une scène entre un couple homosexuel. Et comme c'est un film pour enfants, il y a eu rapidement une forme de censure ou un refus de, de montrer ces images-là. Et paradoxalement, il y a d'autres films comme Transtix, qui est un film tunisien sur les personnes trans, qui a été non seulement euh, à l'affiche, mais aussi euh, extrêmement euh, présent sur des publicités dans de, dans de larges avenues. Donc 
C'est assez paradoxal, le degré d'ouverture et de volonté de briser les tabous. Je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de cinéastes qui, encore aujourd'hui, non seulement en tant que cinéaste, mais peut-être aussi en tant qu'individu en Tunisie, se trouvent dans une position d'autocensure tolérée et presque naturelle, parce que c'est un petit peu ce que requiert parfois la société euh, tunisienne. C'est-à-dire on peut montrer, mais on va pas forcément tout montrer. Bien sûr, je, je schématise ici. Et donc, ils le conçoivent pas forcément comme une forme de, de censure, mais comme une façon de faire et une façon de penser et d'être. Donc, on montre pas tous de la même manière, quoi. Nous allons retourner au challenge après un instant, mais j'aimerais bien créer un peu de contexte. La façon dont tu as structuré une partie de ton analyse, que j'ai trouvée très intelligente d'ailleurs, était de suivre la création d'un film de A à Z. C'est-à-dire, depuis les premiers pas d'un cinéaste, une étudiante à une école de cinéma, ou bien un amateur ou autodidacte, jusqu'à la production, distribution et réception d'un film par le public. Je sais que c'est un peu large comme question, mais est-ce que tu pourrais nous mener au long de ces étapes du point de vue des cinéastes eux-mêmes Oui, avec plaisir. Alors, un... En effet, c'est un grand chantier qui est très intimidant, je pense. D'abord, il y a les écoles de cinéma en Tunisie qui sont de, de bonne qualité globalement, qui sont disponibles en Tunisie pour toute personne aspirant à produire un, un film. En général, vont dans ces écoles-là, donc il y a les AC, les AM, il y a plusieurs écoles publiques et privées qui existent en Tunisie, surtout depuis le début des années 2000. Et donc, même dans, enfin, dans cette formation-là, en général, pour obtenir le diplôme, il est, il est requis de, de produire un premier film amateur. Et ensuite, il euh, y a aussi ceux qui décident de produire leur propre film parce que, on en a parlé plus tôt, il euh, y a l'accès désormais au téléphone, à des caméras pour euh, pouvoir produire leur propre film de manière amatrice. Et ensuite, euh, en termes qui veulent produire un film avec euh, des moyens plus conséquents, postulent en général pour l'aide au financement, l'aide à la production de films, qui est une aide publique sous le ministère des Affaires culturelles en Tunisie et qui permet de couvrir... Euh, un certain pourcentage des frais de production du film. Et donc là, il s'agit de faire un petit peu... Euh, il faut rassembler un dossier, bien sûr. Il y a une compétition avec euh, plusieurs dizaines, parfois ça dépasse la centaine de, de candidats qui décident d'avoir ce financement-là de la part de l'État. Il faut savoir que bien qu'il soit partiel, ce financement, et ça, il s'agit de documentaires, de films courts, de films longs, pour avoir cette aide nationale et en général très important pour pouvoir ensuite sécuriser le financement de, de coproducteurs, donc euh, si on a envie que la France, la Hollande ou la Belgique puissent ensuite contribuer, ou une combinaison d'ailleurs de tous ces différents acteurs, si on a envie de pouvoir les avoir, en général il, il est bien perçu d'avoir déjà un financement de son propre pays. C'est un peu une étape euh, qui est nécessaire pour beaucoup de producteurs, bien que de plus en plus il y, y a des réalisateurs qui essaient de voir leurs films produits totalement par des entités privées, donc il y, a, il y a quelques cas récemment, surtout des comédies, ou bien Dashla, un film d'horreur qui a été financé euh, absolument sans aucune aide de, de l'État. Donc euh, il y a certains canaux, mais en général, pour les productions typiques, il y a financement des, du ministère des Affaires de la Culture, puis des, on recherche des coproductions. Quand on dit coproduction, c'est-à-dire que le producteur tunisien, et d'ailleurs il faut savoir que quand on remplit les dossiers pour candidater et, faire, et demander une un financement de la part de, de l'État tunisien, il faut déjà avoir son producteur. Une entreprise qui va contribuer à trouver des cofinancements, qui va aider très matériellement à l'organisation du tournage, 
qui font vraiment bah, les ceux qui érigent le chantier pour que le film puisse être tourné. Ils peuvent aussi retrouver des, des coproducteurs, des coproducteurs pouvant être bah, des boîtes de production qui sont en France ou en Belgique. On voit aussi beaucoup de désormais, et même avant la révolution des, des coproductions, enfin des cofinancements des pays du Golfe. Donc euh, que ce soit à travers des festivals, enfin comme euh, le festival de, de Doha, où euh, il y a le Red Sea maintenant qui est aussi très populaire, il y a le fond Afak, donc il y a différents acteurs arabes aussi qui, euh, qui sont présents. Et une fois euh, les questions de, de financement et de production euh, sécurisées, il s'agit de, de diffuser le film. Donc euh, là on passe par des distributeurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, par exemple... Euh, Hakka Distribution qui s'est créé en 2013, donc juste après la Révolution, et qui euh, cherchait vraiment à pouvoir élargir justement l'accès au cinéma pour euh, les Tunisiens, notamment dans les régions, parce que la plupart des, des cinémas en Tunisie, enfin des salles de cinéma, là j'entends, je, sont concentrées dans la, dans la capitale. Avant, euh, jusqu'aux années 60, il y avait à peu près 200, euh, 200 cinémas à travers le pays, et puis aujourd'hui, on a... On a très peu, on a une, je crois, une petite cinquantaine, si ce n'est moins, de salles. Donc il s'agissait pour, pour Hacker Distribution de pouvoir aider à, à la distribution du cinéma dans les régions, en occupant par exemple des salles du ministère des Affaires Culturelles, comme les maisons de jeunes ou, ou les maisons de, de la culture qui sont à travers le pays, ou des, des anciennes salles de, de cinéma qui sont encore utilisables pour faire des projections et aussi des, des activités de sensibilisation avec des jeunes à travers le pays pour les encourager à aller voir des films tunisiens. Et il y a d'autres distributeurs qui sont un peu plus anciens, comme Gobantini, qui vraiment existe depuis, bah, je pense, l'ère de Ben Ali, peut-être même avant. Et euh, ce sont des distributeurs assez classiques qui vont donc dans des salles de cinéma, quelques-unes qui sont un petit peu... Euh, qui ont une certaine exclusivité avec Gobantini et qui diffusent certains films. Et il y a aussi le pâté qui s'est installé en Tunisie depuis, depuis quelques années, et où là on a beaucoup de, de blockbusters américains, mais aussi des films tunisiens, des films européens, différents films qui sont projetés dans, dans trois complexes, il me semble, avec des qualités assez standards de diffusion, donc euh, qui sont des salles assez uniques, quoi, avec de, de, de grandes capacités d'accueil, il y a notamment des films en 3D. Voilà, et après la distribution, bien sûr, il y a la partie de consommation du, du film, donc c'est-à-dire euh, les revues autour du cinéma, donc est-ce qu'il y a des articles qui sont rédigés pour évaluer les, les, les films qui sortent, est-ce qu'il y a des débats qui sont organisés, et j'avoue que c'est encore un élément qui, qui je pense est limité, c'est pas pour beaucoup des cinéastes auxquels j'ai parlé, il semblait pas que ce soit une vraie star pour l'instant, mais il y a beaucoup d'universitaires avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler au, au fil de cette recherche qui vraiment lamentent le fait qu'il qu n'y ait pas plus de critiques ou qu'elles soient académiques qu'ils ne le souhaitent. C'est-à-dire que souvent, on trouve des articles un petit peu à droite à gauche sur des journaux en ligne, mais qui sont pas forcément spécialisés dans cette question-là. Et pour eux, c'est vraiment dommage parce que il faut, pour élever aussi la qualité des films qui soient produits, il y a une espèce de rapport dialectique avec les personnes qui la consomment parce que du coup, on re-questionne pourquoi est-ce que telles images sont diffusées et pas d'autres, et ça, ça influence la production des films qui suivent. Donc je pense que les générations à venir de réalisateurs vont être de plus en plus conscients de peut-être cette nécessité-là d'avoir une critique plus forte. Alors, pour continuer un peu dans ce chemin, quels sont les plus grands challenges auxquels les cinéastes font face Et quelles sont les initiatives ou solutions qu'ils trouvent pour surmonter ces obstacles 
Alors, je pense que le challenge principal pour la majorité des, des cinéastes, c'est vraiment la question des, des financements. Quoi. Ils ont envie d'avoir de plus grands moyens pour pouvoir produire différents types de films et, et que leurs films ne se contentent pas à des films à, à budget de enfin, millions. Ils veulent plus de moyens pour pouvoir explorer d'autres expressions et aussi enfin, pour pouvoir faire bénéficier à plus de, de potentiels cinéastes pour qu'on ait plus de perspectives, pour que pour ce soit moins cantonné. Après, je pense que c'est important de juste noter que pour certains cinéastes, le fait qu'il y ait si peu de moyens au niveau de ce que procure l'État tunisien, ce qui comparativement à la région reste assez important. Quand je dis la région, j'entends le, le Maghreb, même si le Maroc a investi incomparablement plus d'argent dans, dans cette industrie-là qu'en Tunisie et qui a vraiment saisi la valeur de ce secteur au niveau économique aussi. Enfin, beaucoup de cinéastes lamentent le manque de financement en Tunisie, mais ça, bien sûr, ça implique tous les, tous les hôtels, tous les moyens de transport, tout ce que produire un film peut amener aussi en Tunisie, même, même l'épicier du coin qui va bénéficier des, des, des dépenses qui sont faites. Donc, je pense que les cinéastes tunisiens sont, sont frustrés de voir un État qui, qui les ignore malgré tout ce que le cinéma tunisien offre en termes de réputation à l'international, de d'investissement, de, de production culturelle. Et ça, c'est au niveau financier, mais c'est aussi au niveau administratif. C'est-à-dire que la Tunisie n'a toujours pas fait des réformes à des textes, des, des lois qui datent de, des années 70-80, qui restent quasiment intouchées. Donc il y a le code du cinéma tunisien, où beaucoup d'associations et de syndicats qui sont en train d'essayer de faire de, le plus d'initiatives, de, de prendre le plus d'initiatives de, de réformes et de rencontres avec les institutions publiques, donc il s'agisse du ministère des Affaires culturelles ou du Centre national du cinéma et de l'image tunisien pour essayer de, de faire bouger ces lois, notamment le fait que le statut d'artiste n'est pas reconnu en Tunisie. Donc c'est pas une profession qui est protégée en termes de protection sociale, de droit à la retraite ou à des assurances maladie. Donc il y a quelques bifurcations administratives possibles parfois pour avoir une certaine couverture sociale, mais elle reste assez limitée. Ça, bien sûr, ça précarise ce secteur-là et ça n'encourage... Enfin, je ne sais pas si ça encourage pas, mais en tout cas, je peux supposer que de voir ce métier être plus régulé pourrait encourager d'autres jeunes à prendre cette directive professionnelle, cette direction professionnelle. Surtout que les producteurs de cinéma, qu'il s'agisse des artistes ou des, des techniciens, sont en reconnus dans la région. Il y en a énormément qui, maintenant, s'installent au Qatar ou, ou dans les Émirats ou à Dubaï, enfin, dans la région du Golfe, parce qu'ils sont, ils sont vraiment recherchés pour leur leur précision et leur capacité de travail. Donc, et je pense pas qu'il s'agisse d'un mythe. quoi C'est quelque chose qui a fait énormément écho dans, dans la recherche. On voit que ce soit qu'il s'agisse des monteurs ou autres, ou des directeurs de photographie. Donc il y a tout ce potentiel-là qui est un petit peu laissé, laissé pour compte en termes des législations actuelles. Il y a aussi quelques problématiques qui sont plus ou moins urgentes selon les domaines et les professions des, du secteur. Mais il parle de problème de l'acquisition de la carte professionnelle. Donc, pour avoir le droit, littéralement, de, de produire un film, il faut, ou même de contribuer à sa production, il faut avoir d'abord une carte professionnelle qui, elle-même, peut être difficile à obtenir parce qu'il faut prouver qu'on a déjà participé sous différents postes à la production d'un film. Et c'est un petit peu bah, le serpent qui se mord la queue, quoi, parce que à quel moment est-ce que je peux avoir l'opportunité de produire ce premier film qui me permettra ensuite d'accéder à cette carte professionnelle et cette carte professionnelle, elle est, elle est très importante pour avoir l'autorisation de tournage et aussi pour postuler et avoir des financements de l'État public. Donc ça veut dire qu'essentiellement, il faut vraiment passer par un, 
un cheminement très, très scolaire, de, de faire une formation de cinéma et d'ensuite avoir un réseau suffisamment riche pour qu'on puisse te prendre peut-être sur les productions d'un film. Il faut ensuite documenter tout ça. Donc c'est assez, assez complexe comme process et euh, je pense aussi que pour beaucoup de réalisateurs et de producteurs, une grosse problématique, c'est aussi l'obtention des autorisations de tournage, qui parfois est vraiment très austère. Quoi. Enfin, il il s'agit de passer par normalement un, un guichet unique qui devrait centraliser toutes ces demandes-là. Mais aujourd'hui, enfin, ça, ça peut parfois prendre beaucoup de temps de le faire. Et notamment, si ça demande à avoir l'autorisation d'utiliser un drone donc pour filmer euh, vue du ciel, ça c'est possible et il faut des autorisations qui soient des ministères de la Défense ou par exemple de, des affaires maritimes. Ça crée énormément de doublons dans le processus de, de demande d'autorisation qui, qui ralentissent en fait le dynamisme avec lequel le cinéma tunisien pourrait se produire, mais aussi comment le, le cinéma, comment la Tunisie pourrait recevoir des productions internationales, surtout pour des personnes qui ne savent pas naviguer le système, parce que certains producteurs sont... Enfin, ils, ils travaillent dans ce contexte depuis des années, ils connaissent maintenant individuellement les différentes personnes auxquelles ils doivent parler, mais sinon ça peut être assez intimidant et difficile de, de savoir voilà, quel, quel processus suivre. Et enfin, euh, et ça c'est un développement qui est apparu surtout après la, la Révolution, parce que un grand acquis, c'est que seulement huit ou neuf mois après la Révolution, il y a eu la, le, la création du Centre National du Cinéma et de l'Image en Tunisie, donc le CNCI, c'est un peu l'équivalent du CNC en France, qui avait pour aspiration de donner un souffle, un dynamisme au cinéma tunisien, en créant cette structure un petit peu autonome, qui reste publique, mais qui a une certaine autonomie financière et qui aurait dû avoir le, la fonction de promouvoir le cinéma tunisien et qui aujourd'hui se voit encore euh, avoir beaucoup de bâtons dans les roues, si on, si on peut dire, parce que le ministère des Affaires de la Culture retient énormément de, de pouvoir encore et de, de prérogatives qui étaient pourtant censées euh, revenir sous le CNCI, qu'il s'agisse de, des processus d'archives ou d'autorisation de tournage, etc. Bon. Euh, cela étant qu'il y a beaucoup de négociations qui sont perpétuellement en cours, etc. Donc on ne sait pas exactement où se situent les prérogatives aujourd'hui, mais euh, voilà, il y a, je pense, euh, beaucoup de déceptions et de frustrations au niveau de, de l'incomplétude de, de la mission du, du CNCI jusqu'à aujourd'hui, pourtant plus de dix ans plus tard. Et est-ce qu'il y a des façons dont les cinéastes s'adaptent à ces obstacles Absolument, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que toutes ces... Tous ces obstacles, en fait, sont aussi ce qui alimente l'énergie, en fait, on pourrait dire, du, du cinéma tunisien. C'est-à-dire que comparé à, au cinéma marocain, bon, je ne sais pas si c'est par chauvinisme ou autre, mais j'entends beaucoup de la part d'experts régionaux et même euh, en dehors de la Tunisie qui disent bon, qu'il y a énormément de difficultés en Tunisie. Et pourtant, le cinéma tunisien a, brille beaucoup plus sur la scène internationale que d'autres cinémas qui ont plus de moyens. En fait, c'est comme si toutes ces frustrations que cumulent les, les cinéastes en Tunisie leur permettent aussi d'avoir cet appétit à créer des réseaux, à nourrir ces réseaux, à se nourrir intellectuellement et artistiquement pour essayer de performer mieux. Voilà, c'est un petit peu cette rationnelle-là de voir que cette même sensu devient une force pour, pour le cinéma tunisien. Après, sur le status quo ne fait plaisir à personne. Hein, donc je dis ça avec beaucoup de de distance, mais euh, je pense que c'est une idée intéressante parce que en effet, là, le seul moyen pour les cinéastes, c'est d'aller eux-mêmes sécuriser bah, les, les meilleurs producteurs, que ce soit nationaux ou, ou internationaux, de développer leurs talents au mieux possible et euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment de choix, en fait. Ils ne peuvent pas se reposer sur leur, sur leur laurier, quoi. En fait, j'ai une autre question parce qu'on avait parlé à un moment donné 
à quel point est-ce que les cinéastes tunisiens veulent une industrie indépendante Je pense que c'est une question tellement cruciale dans quand même un cinéma maintenant qui est centenaire en Tunisie, qui a vraiment été marqué par aussi le, la mise en place de, des journées cinématographiques de Carthage, avec cette ambition d'indépendance, de déconstruction de l'histoire postcoloniale, enfin de, de vraiment donner une chance au cinéma tunisien, africain, et de le voir euh, indépendant. Et pourtant, aujourd'hui, on se trouve dans une configuration financière où la Tunisie dépend énormément de, de financements européens, surtout français. Il y a eu, juste après la Révolution, un intérêt de la part d'autres acteurs qui étaient un petit peu plus absents avant, donc que ce soit les, les Allemands, les Hollandais, etc., que maintenant on voit un peu moins. Donc, parce que je pense qu'il y a peut-être des déceptions par rapport à aux transformations qu'a connues la Tunisie. Actuellement, la situation est aussi positive et enthousiasmante peut-être qu'elle l'a été juste après la Révolution. Donc euh, beaucoup des artistes dépendent des cofinancements français ou italiens. Et je pense que selon le grade, la réputation, les réseaux, l'âge peut-être aussi, enfin selon l'envergure le, des personnalités en question, et leur, leur connexion, ils sont capables plus ou moins de négocier avec euh, ces rapports de, de coproduction pour vraiment produire ce qu'ils ont envie de produire. Et ils ont cette capacité de, de lire entre les lignes, de, ils ont cette réputation qui leur permet d'avoir un plus grand levier de négociation. Mais je pense que pour d'autres, en tout cas il semblerait que pour des cinéastes qui soient plus amateurs, qui soient donc euh, un peu plus en besoin de, de validation et de, de parvenir à produire leurs films, il y aurait apparemment plus de besoin de se conformer à une certaine à certaines attentes de ces coproductions et de leurs attentes de ce qu'est la Tunisie, des histoires que les Tunisiens peuvent raconter d'eux-mêmes à travers leurs films. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande part des cinéastes qui sont extrêmement critiques par rapport à ça et qui, en effet, ont appel à plus de souveraineté. Et si ce n'est de souveraineté tunisienne, au moins de souveraineté africaine, donc avec des collaborations qui soient à l'échelle du continent ou au bien... Macrébine, certains parlent d'envisager de, une espèce de, de financement euh, méditerranéen. Voilà, chacun a un petit peu son prisme à travers lequel il, il envisage la souveraineté. Il y en a aussi qui encouragent plus l'État à appliquer certaines lois fiscales pour qu'il y ait un plus grand financement disponible. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de différences selon les postures qu'occupent différents acteurs. Moi, j'ai vu des films qui, personnellement, m'ont beaucoup marqué, que ce soit Un divan à Tunis ou un film qui s'appelle Michel et Jeanne j'irai en enfer et qui ont notamment eu des, des financements français assez principaux et j'ai été assez en fait par l'image et surtout avec la joie apparente avec laquelle on se donne à produire des images des Tunisiens qui soient des, des caricatures marchands, quoi, des caricatures postcoloniales, quoi. Des personnes avec leur issue cassée, les camions et et les, les personnes, la figure de la femme traditionnelle qui soit presque robotisée de, de normes en fait qu'on étale sur elle. Enfin, c'est des films que j'ai trouvé assez offensants et je pense qu'il y a une facilité avec lesquelles ils sont produits, avec laquelle ils peuvent reproduire des, des images de la Tunisie qui correspondent pas du tout à la réalité et qui sont pourtant célébrées à l'étranger, notamment en France, parce que oui, ça correspond à, à l'image qu'on se fait de la Tunisie et bien sûr, je veux pas généraliser. Il y a d'autres films qui ont été cofinancés par la France et qui sont d'une d'une très belle justesse, mais euh, voilà, je pense que c'est très... Il y a beaucoup d'éparpillement en termes des positionnements euh, géopolitiques et, et postcoloniaux euh, sur cette question-là. Bon, pour terminer, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise pendant ta recherche Ce qui m'a surpris, c'est, ou pas surpris, mais en tout cas ce que j'ai aimé découvrir davantage, c'est les initiatives 
sur lesquels je pense que la Tunisie brille avec des, des individus comme Fatma Shrif et d'autres qui ont monté des festivals brillant, qui cherche vraiment à mettre à jour toutes les questions qu'on a discutées ici sur ce podcast, de voir comment la Tunisie peut se réfléchir et se penser à travers le cinéma. Donc par exemple, avec le, le Gabus Fan Festival que je recommande en fait pour, pour beaucoup d'artistes de, 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 tunisiens ou que je recommande au public international et aussi tunisien parce que il montre que malgré toutes les difficultés que traverse l'industrie, il y a encore un potentiel de réflexion et de réflexivité qui est super importante en Tunisie. Voilà, j'ai beaucoup apprécié découvrir ça. Et aussi, je pense que ce que je ne savais pas ou ce que je n'avais pas vraiment vu quand je regardais du cinéma sans vraiment l'étudier, c'est l'aspect psychanalytique en fait des films tunisiens. Donc par exemple, comment... C'est vrai, pourtant c'est frappant à quel point les, les films qui ont suivi la révolution et récemment peignait souvent cette image du jeune qui quitte sa famille, qui part, qui part au djihad, au terrorisme. Ça, ça a été un, un sujet très en vogue. Et, et à nouveau, pourquoi cette question-là était si importante Et je me, je me souviens d'un échange avec un réalisateur de documentaires et, et film, Mohamed Bouarjal, et il me disait en fait, tous ces films qui parlent de, de l'enfant qui quitte la famille et qui va tuer personne là-bas ou qui détruit en fait ce noyau familial, en réalité, ils sont en train de... C'est pas une question de radicalisation, c'est une question de tuer le père, il m'a dit. J'ai trouvé que c'était fascinant, parce que c'est cette idée que la Tunisie a vraiment eu besoin de se traverser, et dans son cinéma, et peut-être dans sa reconfiguration sociale, une espèce de, de colère, de rébellion adolescente, en fait, pour détruire le père, qui est donc la figure patriarcale qu'on a sur Bourguiba Ben Ali, avec voilà, cet homme moderne qui qui est là pour nous faire du bien et nous libérer, etc. Et c'est comme si aujourd'hui, il euh, y avait eu besoin vraiment de le défigurer. Et du coup, ça... oui, j'ai trouvé que c'était un prisme très intéressant. Merci, Kanza. On va s'arrêter là. À très bientôt. Avec plaisir, Lena. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, Veuillez visiter notre page Facebook, Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du CEMAT ou visitez le site web de l'Institut américain des études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.